0: Беда-тестеры. Эпизод третий. Следствие ведут тестеры. Где-то в Вирте. Пятница, 12 часов, 13 минут реального времени. Ксенобайт, опустив бинокль, задумчиво почесал затылок и уткнулся в переносной терминал. Хмуро глянув на данные, он кивнул Макмеду. «Так, теперь бумерангом». Воин, пожав плечами, достал из-за пояс изогнутую металлическую пластинку. Оба тестера балансировали на самой пике чудовищной скалы. Это была максимально приближенная к краю мира точка карты, до которой они смогли добраться. Что важно, отсюда можно было увидеть тот самый край мира. Справедливости ради стоит заметить, что он выполнен был вполне пристойно. Текстура неба плавно сходила в абсолютный мрак. «Я не понимаю, Ксен, кому придет в голову сюда залезть? И тем более швыряться в небо бумерангом. К тому же я в него уже и кинжалы швырял, и из арбалета палил». «Это все не то», — отмахнулся Ксен. «Мощность стрелкового оружия ограничена, тут все честно, до неба ты просто не дострелишь. С бумерангом поинтереснее, его дальность полета напрямую зависит от силы персонажа, следовательно...» «Дальность броска кинжала тоже», — перебил его Макмед, примериваясь. «Да, но кинжал-то не возвращается. Запускай». Макмэн, широко размахнувшись, со всей силой метнул снаряд. Бумеранг с тихим шеристом рванул в сторону края мира. Ксен уткнулся в бинокль, провожая его взглядом. Снаряд достиг края мира и, пройдя сквозь небо, исчез. Ксен уткнулся в терминал. «Ну что?» «Пока ничего. Его координаты продолжают изменяться. Что уже, бак. Это когда-нибудь приведет к переполнению. Хотя, дай-ка прикинуть, если он движется по кривой, у него есть все шансы вернуться». «И что?» «Ждем». Минуты три тестеры стояли молча. Слышь, Ксен, обычно возвращается гораздо быстрее, а если не возвращается, то появляется новый. Ксенобайт хмуро глянул на терминал. Ммм, где? где-то там он продолжает существовать. Где? В операционном пространстве. С философской точки зрения он покинул этот мир и теперь не может вернуться, так как его размерность перестала совпадать с размерностью... Не понял, так где же он? Ксен задумчиво глянул в сторону, где скрылся бумеранг. Сложно сказать. Относительно этого мира... Ммм. «Слушай, а как думаешь, ты меня туда сможешь добросить?» Макмед покрутил пальцем у виска. «Эх, катапульту бы сюда, — рассеянно пробормотал Ксенобайт. Нет, никак не протащим. Стоп! Мы же на приличной высоте. Если я буду падать по параболе... Мак, швырни-ка меня как можно дальше, а там я уже своим ходом». «Ксен, ты точно псих. Ни одному кретину не придет в голову так изгаляться». «Да ладно тебе, я просто хочу одним глазком глянуть, что у них там за пределами мира». «Что-что, большая табличка, программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта». «Вот что». Ксенобайт сник. Потом его глаза безумно блеснули. Глядя в пропасть, он промормотал. «В принципе, если как следует прыгнуть...» «Я тебе сейчас так прыгну!» Неожиданно на поясе Макмеда, щелкнув, появился новый бумеранг. «Вот!» — легкорадочно заорал Ксен. «Старый Умиранг чего-то достиг! Чего он мог достичь в скорбной бездне пространства операционного, суть нематериального! Тайна сия велика есть, и я ее...» «Эй, орлы!» — раздался вдруг голос Бонзая. «Все наверх!» «Что случилось?» — недовольно буркнул Ксенобайт. «Только что к нам в контору залетела внучка. Передаю микрофон ей». «Караул! Ограбили!» Логово бета-тестеров. Пятница, 12 часов, 22 минуты реального времени. Как ни странно, после памятных похождений в тридевятом царстве внучка прочно прижилась в команде тестеров. Вообще, Валентин Поликарпович, главный редактор журнала, где она работала, очень быстро нащупал оптимальный путь сотрудничества. Он частенько подкидывал тестерам халтурку. Обычно это была особо каверзная игра, рассчитанная на командный режим прохождения. Тестеры эту игру проходили, Милиса делала очередной видеоматериал для рубрики «Репортаж из игры», внучка писала статью, а у Ксенобайта обычно к следующему номеру были готовы советы мастеров. Все оставались довольны, хотя Поликарпыч не упускал случая обозвать тестеров кровопийцами, а тестеры Поликарпыча — эксплуататором. В любом случае, тестеры воспринимали внучку как свою, даже занудок Синобайт. Так что сообщение о том, что внучку кто-то обидел, заставило занятых работой тестеров срочно катапультироваться из виртуальности. «Кто? Где? Махмуд, где мой кастет?» – Зарал Макмед, срывая с головы верт шлем. Ксенобайт, молча тянув шлем, вытащилась под клавиатуры здоровенный скальпель, который использовал для зачистки проводов и нарезки бутербродов. «Особые приметы, адреса, явки, пароли» – мрачно прошипел он. «Спокойно, орлы», – осадил коллег Бонзай. рассказывай. «Украли! Два дня работы! Все там! В понедельник материал сдавать!» «Что случилось?» — ряпнула Мелиса, подкравшись к внучке сзади. Внучка подпрыгнула от неожиданности и ее, наконец, прорвало. «Я в лаг попал, а там мумия с кладбища идет! Я пока в лаге висела, она меня убила! Какой-то нюбак меня облутал!» Ксенобай зажмурился и помотал головой. «Внучка, можно по-русски? Какая мумия? Где висела?» «Я... я материал снимала для видеоролика», — принялась объяснять внучка. «По эпохе химер». Ну, это мир такой, онлайновый. И вот снимала возле кладбища, там новую зону подключили. Ну вот я а тут гляжу, нюб какой-то. Кто? Ну, внучка задумалась. В общем, парень какой-то все рядом вертелся, а тут это задержка отклика от сервера. Что такое лак мы знаем, поморчился Махмуд. Ну да, а я пока висела, меня убили. Ну, я пока воскресла, пока до тела своего к клижу, камеры нет. Чего нет? Камеры! Камеры, на которую я снимала, а там же весь снятый материал. Этот кат, скотина, лутер, ничтожество! Внучка запнулась, сились найти подходящий питет. Плебей! наугад подсказал Ксенабайт. Чего? Ну, так кощей ругался, я запомнил. Слово красивое. Внучка, так тебя что, виртуалки ограбили? Ну да, с мертвого тела все вещи утянули, а это ведь. Ту ты! В сердцах плюнул банзай. Слава тебе, Господи. Внучка, ну разве ж можно так? Мы уже думали, что тебя на самом деле кто-то обидел. Вон Махмуд уже кастет надел. Эй, это мой кастет! обиделся Макмед. Ребята! Чуть не плаче закричала внучка. Так этот гад, он же, он же мою камеру утащил. За каким лежм она ему нужно, не знаю. Но там же ведь оснятый материал. Ролик еще смонтировать надо. А, это не проблема, махнул рукой Ксен. Что за программка? Редай 2.13.1 на лице ксенобайта промелькнуло беспокойство. Ну так запусти его по новой, проворчал Банзай. Новые камеры появится там. Нет, завопил Ксенобайт. Что такое? удивился дед. Внучка, ты машину не перезапускала с тех пор? Нет, я сразу к вам побежала. А-а-а. А-а-а. Ах, Полундра! Ксена, да что такое? Знаю, я это бесоскую совтину, заржал Ксена лихорадочно выпутываясь из верткомбинезона. Не знаю, кто так напугал ее автора, но она временные файлы какой-то дичу кодирует. Пока линк не потерян, их еще можно вытянуть и нормально перекодировать, но если его потерять... «Пиши, пропало!» Ксену устала, откинулся на спинку кресла. Вся команда тестеров сгрудилась у него за спиной. Внучка нервно разливала по кружкам свежезаваренный чай. «Плохо дело», — Буркнул Ксенобайт. «Варианты такие. Либо я сейчас начинаю долбать код, пытаясь понять, в каком именно виде этот паранойка хранит временные файлы. Боюсь, на это уйдет дней 5. Вариант второй — разыскать автора программы, чтобы он сам все рассказал. Если у кого-то есть мысли, как это сделать, я слушаю». Все но а все-таки, если снова запустить программку и как-то симулировать, ну, я не знаю, чтобы она сама подхватила временные файлы?» — осторожно предложил Банзай. «Я над этим думал», — кивнулся на байт. «Этот добрый молодец зачем-то ввел идентификатор сессии. Если бы я его знал, без проблем заработала бы, как миленькая. А так, увы, товарищи, полная буржуазия». «Значит», — неожиданно стрепенулась Мелиса. — «надо залезть в игру и найти камеру внучки и вытрясти тот самый идентификатор. Это поможет?» Ксенобайт саркотически хмыкнул. Хм, поможет, конечно. Сама камера — это линк всего пары килобайт. Если сервер не перезапускали, вертится где-нибудь в памяти. Вопрос только в том, как ее найти. Внучка решительно включила еще один компьютер. Как-как? Залезаем в игру, Махмут наваливает этому гаду по шее, отбирает камеру. Он наверняка ее за какой-нибудь артефакт принял. Внучка, тормози. Кислым голосом проворчал Банзай. А? Внучка удивленно глянула на друзей. Что не так? Ты какого уровня? Мяко спросил дед. «О, я уже до 13 тринадцатого докачалась», — гордо повестила девушка. «Ага. Как думаешь, каких уровней будем мы, зайдя в игру?» Внучка непонимающе уставилась на друзей. Потом глаза ее округлились. «Вы ж, что, у вас нет чаров в эпохе Химер?» Спросила она таким тоном, будто бы тестеры только что признались ей в отвратительном преступлении. Вся команда разом насупилась. «Да», — холодно кивнул за всех Ксенобайт, — «у нас нет персонажей в эпохе Химер. А почему они у нас должны быть?» «Но это же самый знаменитый онлайновый продукт! Неужели вы про него ничего не слышали?» «Не слышали? <смеш> Еще как слышали!» <смеш> – прошепил Ксенобайт. «Только мы, профессионалы, мы не играем в игрушки! В смысле, если нам за это не платят! Мы свободны от этой чумы 21 века! Честное слово, как все помешались! Ах, химеры! Ох, а химеры! А химеры Замкнутая экосистема! Самая подробная физика! Да в гробу я все это видал!» <смеш> «Ага, тем более, что в админов могу поспорить до сих пор над себе аллергию после той истории...» Ухмыльнулся Махмуд, но тут же осекся. Ксенобайт испеперил коллегу яростным взглядом. Но было поздно. Внучка уже навострила уши. Истории? Какой истории? А, да так, ерунда в общем. Ксен, кались. Я нутром чую, тут какая-то страшная тайна. Чуть не подпрыгивает любопытство, проговорила внучка. Нет никакой тайны, отрезал Ксенобайт. Такой большой, я а врать так и не научился. Ксен, ну пожалуйста. Ты их сервер пытался взломать? Нет. А что, тебя поймали за использованием бага? Ты нашел? Постойте, постойте! Глаза внучки округлились. Она глянула на тщательно отводящие глаза тестеров и выпалила: «Не может быть!» Ну да, уныло кивнул Банзай. Четыре года назад именно мы тестировали движок эпохи химер. Хм, на самом деле там работало пять бригад тестеров, рассказал Банзай задумчиво глядя в потолок. Представляешь? Пять. Мы тестировали поселок Дальней Бамбуки и его окрестности. «Так что же случилось?» – Пробормотала внучка. «Ну, что-что. Сен тестировал алхимию. Химеры очень гордятся тем, что просчитать все комбинации элементов, годных для применения в алхимии, невозможно. Как ты можешь догадаться, Ксен экспериментировался взрывчаткой. Слава богу, в лесу. Мы потом считали. По мощности получился аналог простейшего ядерного заряда. Мало того, какое-то время там висело ядовитое облако, от которого дохли даже каменные големы. Движок там до сих пор, говорят, иногда заикается». «Стоп, погоди! Ты случайно не про плешь говоришь?» — насторожилась внучка. «Именно. А самое интересное, что ксеновского персонажа, который находился в эпицентре взрыва, оно не только убило, но и стерло из базы». Администрация перепугалась, а Ксен решил выгодно продать свое изобретение. «Говоря проще», — мрачно заметила Мелиса, — «он попросту начал шантажировать администрацию, угрожая публиковать рецепт своего адского пойла». «Ты такой жадный?» — удивилась внучка. «У меня не было другого выхода», — неохотно буркнул Синабайт. «Все журналы экспериментов сгорели, логи сервер тоже подчистил. А сам, не побывав в эпицентре ядерного взрыва, попросту забыл, что и в какой последовательности смешивал. Черт, я еще недели после того заикался, и как цикл фор организуется, вспомнить не мог. Ну, как отчет-то по багу писать?» «В общем, с тех пор мы персоны нон-грата», — печально заключил Банзай. админи сервера разозлились и перепугались одновременно. Хотя отступной выплатили, изрядный. «И что, с тех пор вы не...» «Не-не, таков договор», — помотал головой банзай. Внучка грустно вздохнула и шмыгнула носом. Потом решительно тряхнула косичками. «Ну что ж, видимо, придется мне идти одной. Ксен, ты еще попробуешь расковырять временные файлы?» «Конечно попробую», — пожал плечами Ксенобайт. банзай м-м-м, Бонзай, поможешь мне снаружи?» «Без проблем», — кивнул дед, натягивая наушники. «Ну, — вздохнула девушка, натягивая комбинезон». «Пожелайте мне...» «Так, ну-ка, погоди!» – буркнула Мелисса и, решительно подойдя к свободному компьютеру, стала с угрюмой решимостью готовить комбинезон. Мелиса, ты чего?» «Я иду с тобой. Не могу и друга в беде бросить!» – заявила Мелисса. «Да, но нулевой уровень, ты ведь все равно...» «Ха! Держи карман шире! Ассасин 48 восьмого!» «Сорок восьмого?» – пискнула внучка. «Ну, почти. Пару монстр по пути я приходу, заодно и уровень отпразднуем». Мелиса! пораженно уставился на коллегу Ксенобайт. И не смотри на меня, как апостол Петр на Павлика Морозова, рявкнула та. Ага! ухмыльнулся Махмуд. Разложение в наших рядах? А ты бы вообще молчал, моментально развернулась Мелиса. Думаешь, достаточно сменить имя с Махмут на Мухаммед Али, и тебя никто не узнает? И ты, брут! скормнул звук Сенобайт. А чё я? смутился воин. Я ж свободно от работы время. И вообще, что бы сейчас без танка делали? Где один, там и второй, проворчал Ксенобайт, прожигая взглядом стрелка. Мак, не горчай себя святую невинность. Упаковывайся. Банзай? Не-не, куда мне с двадцатым уровнем? Пожал плечами дед. Я лучше отсюда. Где работаем? мрачно спросил Макмед, усаживаясь в кресло и напяливая шлем. Хм, кладбище возле кривого леса. Ну, там, где развалина замка разбитых зеркал. Знаю эту локацию, кивнул Бонзай. Так, кто откуда стартует? Бермундия! пожал плечами Мелисса. Замок Альби, буркнул Махмуд. На Гермундии телепортом допрыгну, там посмотрим. есть а, сейчас во внутренней Монголии. «Ладно, загружайтесь». «Эпоха Химер. Пятница, 14 часов, 28 минут реального времени». Недалеко от внучки полыхнул портал. Из него ловко выпрыгнул статный молодой человек в болотного цвета плаще с длинным луком за плечом. «Кто бы сомневался», — прищурилась Мелисса. «Конечно, эльф». «От эльфа слышу», — огрызнулся Макмед. «Ладно, ладно, мир. Ну что, все в сборе?» «Удучка, веди нас на место преступления». «Ну-ка, погодите», — вдруг произнес Банзай. «А?» «Погодите, говорю, две минуты». Черт, банзай, тут у нас кажется, черный портал образуется. Чего-то мне не хочется связываться с темным магом. Спокойно, все под контролем. Контролем? Изумилась Мелиса. В тот же миг над землей быстро сгустилось черное пятно, из которого вылетела огромная летучая мышь. Берегись! Погодите! Меня погодите! Звопила летучая мышь при ближайшем рассмотрении оказавшейся человеком, запутавшимся свободной черной мантией. Он встал с земли, отряхнул мантию и развернулся к компании бледным лицом. Ой, далековато отсюда от Расселивании. Мелиса, ничего не говори, ладно? Вот просто совсем молчи. Ксен? Нет, блин, Бэтмен, раздраженно сморщился программист. Ксен, обалденно проговорила внучка. Но ты же сам. Внучка, ты тоже молчи, хорошо? И вообще все молчите. Так, дайте-ка я гляну, кто есть кто. Темная эльфийка, конечно, Мелиса, Макмед, эльф, да, разумно. Ну, внучка в своем обычном скилле, а Махмуд... Ксенобайт еще раз пробежался глазами по лицам коллег. Потом его собственная физиономия вытянулась. Он еще раз глянул на существо, которому ничего не оставалось, кроме как быть Махмудом. «Кном!» — осипшим голосом закончил он. «Ксен!» — холодно заметил опиравшийся на здоровенную секиру колоритный кряжистый тип. «Во-первых, Дуарф. Во-вторых, не погнушаясь процитировать тебя самого. Ничего не говори». «Но...» — Ксенобайт выпрямился, одернув мантию, и произнес... «Ничего не имею против дворфов. В некоторой степени это даже символично. Натуральный интернационал собрали». «Ты сам-то кто?» — подозрительно сощурилась милиса «Глазки твои красные». «Я чернокнижник», — быстро бухнул Ксенобайт. «На сферату?» — Ксеногрюма завернулся в плач. «А что, проблемы?» «А не ты ли нежить, протухшая месяц назад?» «Не я», — поспешно отрезал Ксенобайт. «А ну в глаза смотри, вурдалак!» «Так, а ну, ребята, не ссорьтесь!» — завопила внучка. «Давайте сначала камеру найдем Ксена Мелиса прожгли друг друга взглядами и демонстративно уставились в разные стороны. Внучка, помолчав какое-то время, со вздохом спросила: Ладно, только сначала расскажите, что там было месяц назад. Ничего! Ничего. хором ответили Ксена и Мелиса. Ну, ребята! умоляюще протянула внучка. — вдруг просветлел Макмед. Кажется, знаю. С месяц назад банда приключенцев Дроу полезла обследовать какой-то замок в траслевании. Говорят, сперли оттуда какой-то артефакт. Это был не артефакт! Взорвался Ксенобайт, а гроб! Попрошу заметить! Мой гроб! Откуда мы знали, что в этом чертом ящике ничего полезного нет, насупилась Мелиса. Мы думали магический контейнер. Так это все-таки был ты. Ух ты! А что дальше было? с любопытством спросила внучка. Что-что? Уж не знаю, сколько времени эти умники всем кланам пытались гроб скрыть дня четыре наверное ну какая все-таки наглость а последний готовы отобрать откуда мы знали что ты внутри рявкнула Мелиса какая разница завопил Ксен. вандалы некрофилы захожу в игру после недельного перерыва мамородная гроб трясется снаружи чьи-то голоса как раз обсуждают не шарахнуть ли по мне шаровой молнией и что ты? А что я? Я расстроился, понятное дело. А он из гроба как выскочит? Перебила Ксенобайта Мелиса. И давай беспределить. Потом гроб на закорке и бежать. А вы? А мы вообще не знали, что у нас с живыми игроками бывают. Три часа я потом из задницы стрелы выдирал, проворчал Ксенобайт. Могу поспорить, половину арсеналов меня выпалили. — Зато ты, скотина, сожрал по пути моего ездового оленя, зло прошепела Мелиса. Ладно, хватит вам, буркнул банзай. А туда завтра выяснять будете, кто кому должен. С чего начнем? яловито осведомился Махмуд. Естественно, с барык. Город Мбухуанга, квартал зомби. Что сказать, кроме неудобоваримого названия «Город Мхванга» славился кварталом зомби. Правда, ничего загробного в этом квартале не было. Просто здесь особо массово водились баланчики, персонажи, оставленные своими игроками для торговли. Не желая тратить время на долгие поиски покупателя, игрок, которому нужно было что-то продать, обычно оставлял своего персонажа, настроив его так, чтобы тот откликался на стандартные торговые команды. После чего выходил из вирта, ибо бездеятельное ожидания покупателя задачка унылая и безрадостная. И творческая мысль игроков пошла дальше. Некоторые зарабатывали тем, что сдавали своего персонажа в аренду. Обычно это были те, кто по тем или иным причинам мог себе позволить играть одновременно двумя-тремя персонажами. Надо сказать, что покинутая оболочка персонаж имела жалкий, порой даже пугающий вид. Застывшее лицо, абсолютная неподвижность. Чаще всего такие оболочки сидели, привалившись к стене или вообще лежали. Неудивительно, что их прозвали «зомби». И порой это был единственный способ сбыть краденное. Все прекрасно понимали, что болванчик, скорее всего, подставное лицо. Да и убивать бедного зомби было бесполезно, пока тот находился в городской черте. Тестеры, прочесав квартал, собрались на небольшой площади. «Бонзай, с чего ты вообще решил, что он отправился сюда?» – спросил Махмуд, кровожадно оглядывая ряды неподвижных зомби. Все просто. Судя по всему, хмыря облопошевший внучку матер и лутер. Долго держать паленый товар на руках, вредно для здоровья. Вот первая заповедь мародера. Поймает скрадено в кармане, все, заводи одного персонажа. б... б... Хванга! с трудом выговорил банзай. Ближайший от места преступления город. Мы уже дважды обыскали весь квартал. Ничего, мрачно буркнула Мелисса. Я, кажется, знаю, сказал друг Синабайт. Что? «Внучка, как выглядела твоя камера?» Закладывая руку за спину и начиная вышагивать вдоль площади, спросил программист. «Как? Ну, как камерой выглядела? Как же еще?» «Товарищи, как учат нас вожди пролетариата, давайте поставим себя на место преступника. Вот у него в руках хрень. Что это? Он сам не знает, но явно какой-то артефакт. И, как хочется верить грабителю, весьма ценный, потому как редкий. Быть может, вообще уникальный. И что же с ним делать?» «Припрятать?» — почесав шлем, продолжил Махмуд. «А толк?» — поднял брови ксенобайт. Э, ну что, потом самому использовать?» «Для этого надо, во-первых, узнать, как эту штуку использовать», — холодно заметил ксенобайт. «Во-вторых, артефакт тополёный?» «Нет, прав был, товарищ Бонзай, архиправ. Поскорее сбыть с рук». «Но...» — растерянно заметил Махмед, указывая пальцем в сторону квартала зомби. «Спокойно, товарищи!» Продолжим реконструкцию мыслительного процесса мародера. Товар паленый, надо сбыть как можно скорее. Однако, какую цену выставить за артефакт? А вдруг он имеет ценность только для узкого круга лиц, которые по барыгам не шастают? Что делать? Надо опознать артефакт. Специалисту показать. Именно. Идем к ближайшему компьютерному продавцу, просим опознать, что он нам говорит. Что? Ксин задумался. Потом щелкнул пальцами и, Давид улыбнувшись, сказал. А говорит он так. Не могу опознать уникальный артефакт. Если наш мародер человек маломальски опытный, он знает, что такую реакцию вызывают квестовые вещи, введенные в игру админами. Ну и что с такой штукой делать? Продать тому, кто участвует в квесте, так как спрашивать у админов несколько неудобно. А как узнать, кому именно этот артефакт нужен? Притопнула ногой Мелиса. Спросить у мадам Шварценгольд. Раздался с неба голос Бонзая. У кого? – поразилась внучка. «О, это незаврядная личность. Не знаю, какой монстр ею играет, но мадам всегда в курсе всех новостей и секретов сервера. От того, кто кого и когда пойдешь турмовать, до сведений, что в среду на сервак добавят оперативку». Отчетливо ухмылился банзай. «Айда к ней. Тут недалеко». Город Мбухванга. Булочная у мадам Шварценгольд. «Замечательная компания», — саркастически заметила мадам, разглядывая нервно-ёрзающих тестеров. «И что же могло собрать вместе обе разновидности эльфов, человека, гнома, да еще и прошедшего трансформацию чернокнижника?» «Мадам, это длинная история», — ответил изо всех ксенобайт. «Мы пришли сюда...» «Да знаю, знаю», — махнул рукой мадам. К мадам Шварценгольд приходит только для того, чтобы что-то узнать. Мадам Шварценгольд оказалась уникальным персонажем. Она была не просто толстой, она была необъятной. Здоровенная бабище зачехленное во что-то в светло-сиреневого цветочек шатра. «Есть мнение», — веско заметил Ксенобайт, и не только мое, — «что вы знаете все». О, «Ну что вы», — захихикала мадам. — Ладно, дети, время — деньги. Что вас интересует? Mm-hmm. — сегодня, часа полтора назад, к вам мог обращаться некий персонаж. Он просил опознать абсолютно непонятный артефакт. — В смысле, конкурс программы сканера Red Eye, версия, если не ошибаюсь, 2.13.1, mm-hmm. — уточнила мадам. — Он здесь пыл, — завопила внучка. — Кто? — удивилась мадам. — Этот гадкий лутер. — Какой? — С камерой. — Какой камерой? — медовым голосом проворковала мадам Шварценгольд. Внучка открыла рот. Но... — Ну... «Вы же сами только что сказали!» «А что, уже и спросить нельзя!» Ухмыльнулась мадам. «Товарищ мадам!» Холодно начал Ксенобайт. «Румынский лич тебе, товарищ!» Спокойно ответила мадам. Ксенобайт подавился репликой. Глаза его нехорошо сверкнули, верхняя губа слегка затралась, обнажая кончик правого клыка. Потом он что-то вспомнил и мрачно буркнул. «Ладно, гражданка Шварценгольд, мне кажется, вы имеете преступные намерения морочить голову следствию. Не выйдет, гражданочка!» Мадам скучающе глянула на Ксинабайта. Ладно, давайте к делу, зевнула она. Что вас интересует? Персонаж, который приносил камеру, где его можно найти? Сначала ответьте мне на один вопрос. Сколько у вас с собой денег? Тестеры переглянулись. М, у меня? Начала была внучка, но Мелиса проворно зажала ей рот ладонью. Огласите сумму, пожалуйста, обворожительно улыбнулась она мадам. Сколько стоит ваши услуги? Мадам прищурившись окинула тестеров долгим, оценивающим взглядом. Господа, поймите меня правильно, наконец проговорила она. Не в моих правилах сдавать клиентов. Это вредно для бизнеса. Думаете, мелкий мародер может быть солидным клиентом? усмехнулась Мелисса. Да при чем тут это убожество? фыркнула мадам. Репутация! Репутация! Все знают, что к мадам Шварценгольд можно прийти с чем угодно, и она скажет, что это, зачем это и кому оно нужно. И мадам ответит, если у клиента достаточно наличных. Сумма, гражданочка! нетерпеливо перебил Ксенобайт. Сумма! Нет, вздохнула вдруг мадам Шварценгольд. Простите, детки, но боюсь. Я ничем вам не смогу помочь. Быть может, завтра или послезавтра я смогу что-то разузнать. Но сейчас. Эй, еще вдруг такая перемена? моментально насторожился банзай, слышимый только тестером. Старуха темнит. Товарищи, зловеще возвестил Ксенобайт. Я согласен с гражданином банзаем. Каким еще банзаем? удивленно моргнула мадам. Точно! кровожадно схвалился Махмуд. Ну что, на ножи ее? Попрошу, холодно ответила мадам. вы все-таки в гвардзоне. Неожиданно распахнулась входная дверь. На пороге появился крайне возмущенный персонаж. Слышь ты, старая вешалка! Это твоя подстава была! Ты мне сейчас чисто за все! Да это же он! Вдруг отчаянно заверещала внучка. Он, скотина! С минуту в булочный царила потрясенная тишина, но прибывший удивленно глядел на внучку. Неожиданно на его лице начало отражаться понимание. Если бы компьютерная модель передавала такие тонкости, незадачливы мародер, а это был именно он, наверняка бы побледнел. Хватай! рявкнул банзай. В помещении, словно взорвался фугас. Первый на призыв координатора среагировала внучка, и тигром бросилась на грабителя. «Не допущу!» — взревела мадам Шварценгольд, бросаясь на перерез. «Не в моем заведении!» «Махмуд, зафиксируй гражданку!» — ряхнулся на байт, бросая вслед за внучкой. «Мама!» — удивленно орал мародер. Махмуд рефлекторно бросился к мадам и сцапал ее бойцовским захватом. К сожалению, из-за разницы в росте захват вышел ниже, чем положено. «Насилует?» — изумилась мадам. Ох, мать! «Пардон!» — смутился Махмуд, резко одернув руки и моментально получил за трещину. Тем временем Макмед, приземлившись, ловко метнул табуретку в яростно кипящий клубок из внучки, мародера и ксенобайта. Раздался треск, табурет разлетелся на щепки. Из потасовки вывалился ксенобайт с выражением легкого недоумения на лице. «Промашка вышла!» — констатировал Макмед. «Патрон! Положь табуретку, скотина!» — со слезами в голосе крикнула мадам. «Это же штучная работа! Единственный гарнитур на сервере!» Тем временем грабитель, стряхнув себя внучкой, взяв низкий старт, стрелой метнулся к двери. Так бы он избежал, если бы в деревянном проеме вдруг не выросла мрачная милиса На лице налетчика еще успела промлекнуть выражение тоскливой безысходности. Затормозить бы он уже не сумел, даже если бы захотел. За короткий миг, постигнув всю глубину смысла слова «безысходность», мародер со всего размаха влетел в физиономии прямо в щедрый вырез элегантного калета. «Ой!» Тихо прошептала внучка. «Я не то имел в виду, я случайно, я...» Еще успел пролопотать грабитель. «Бабах!» «Кажется, это была плюха», — нерешительно уточнил банзай. «Нокаут», — констатировал Макмед. <звук> Эпоха Химер. трансливание Пятница, 13 часов 25 минут реального времени. «Сюда, пожалуйста, сюда, тут у меня уже все готово», — потирая руки, лихорадочно бормотал ксенобайт. «Ксен, как ты собираешься его допрашивать?» «Это ведь игрок, он чуть что дисконнект, и поминай, как звали». «Спокойно, товарищи, спокойно, у меня свои методы. Не очокался еще?» «Потихоньку приходит в себя». «Сюда его прикручивайте. Вот, ремешочки специальные затягивайте». «Эй, вы кто такие? А ну отпустите меня, а то я...» «Пришел в себя», — констатировал Макмуд. «Замечательно!» — оскалился ксенобайт, затягивая последний ремень на конструкции, не то операционный стол, не то нары. «Ну-с, как тебе тут нравится?» «Какого хрена вам от меня надо? Путите сейчас же, а то я на вас всю гильдию напущу! У меня знаете, где друзья есть?» «Слушай, гаденыш!» — ласково на байт. «Сейчас ты будешь отвечать на мои вопросы. Если не будешь, здесь изгниешь». «Понял». Мародер рванулся, но ремешки держали прочно. Потом на лице его отразилось презрение. «Хе! Да подавись! Я себе нового персонажа сделаю!» А как же, а как же, ласково кивнулся на байт. И аккаунт новый заведешь, и денежки новые заплатишь. Месяц-то только начался, а. Неожиданно лицо программиста исказилось зверской гримасой, и он заорал так, чтобы по подвалу замка пошло гулять еха. Где артефакт? Быдло капиталистическое! Какой артефакт? испуганно сжался мародер. Который ты у этой девушки украл, мародер! Не брал я ничего! Я честный персонаж! Я ее впервые вижу! Слушай, контра! Голос ксенобайта снова стал мягким и даже где-то сочувственным. «Я же не спрашиваю тебя, брал ты или не брал. Я спрашиваю, где? В Подробности можешь не вдаваться». «Пошел ты!» «Хамите, батенька!» «А что ты мне сделаешь?» Лумливо скривился пленный. «Пошел ты!» Лицо грабителя расслабилось. На нем появилось отсутствующее выражение. Потом недоумение. «Что, дисконнект не работает?» Посочувствовал ксенобайт. Тут по лицу мародера медленно стал разливаться испуг. «Все, клиент созрел», — удовлетворенно заметил банзай. «Махмуд, на скомандовал Ксенобайт. «Номер три или номер пять?» — деловито уточнил двор. «Номер три! Мы ж не звери!» «Так...» — Ксенобайт прочно схватил клиента за лодыжку. «Эй, ребята, вы чего?» «Сейчас, молодой человек», — любезно пояснил Ксенобайт, «я отпилю тебе ногу. Для подтверждения, так сказать, серьезности намерений. Чтобы ты не умер, мой ассистент будет тебя лечить. Приступим». «Внучка, не смотри!» — нервно проговорила милиса закрывая внучке глаза ладонью. Ксенобайт взял протянутую Махмудом здоровенную пилу. «Психи, пустите меня!» «Что он сказал?» — спросил Ксен. «Я не расслышал. Тут у тебя шумно!» — Поморщился Махмуд. «Садисты! Я на форуме нажалуюсь! Пустите, гады!» «Ну что, будем пилить или еще что-нибудь придумаем?» — деловито спросил Ксенобайт. «Я знаю!» — закричала внучка. «Меня, меня пустите! Значит так, надо спороть ему живот и запустить туда крысу! Ксен, ну у тебя крыса есть в подвале?» Эээ, несколько опишал Ксенобайт. «Ну, если поискать...» «А еще взять кузнечные лавки напильник и сточить ему пару зубов!» — кровожадно добавила внучка. «А еще...» «Стоп, стоп, стоп!» — замахал руками Ксенобайт. «Внучка, тебе еще рано такими вещами увлекаться! И вообще, у меня создается впечатление, что что-то мы пропустили в твоем воспитании!» «Этот мерзавец у меня камеру украл! Знаешь, что со мной поликарпыч делает, если я в понедельник материал не сдам?» «Что?» «Убьет! И съест!» «Суровый мужик!» — кивнул Ксенобайт и присел на краешек пыточного стола. «Слышь, парень, тебя как зовут?» «Федя!» — слабо проблеял мародер. «Понимаешь, Федя, лично я против тебя ничего не имею. Жалко тебе. понравился ты мне. Давай так. Отдай ты этот артефакт, да иди с Богом. Не доводи до греха». «Да нет у меня этой штуковины!» — чуть не плача заорал пытуемый. «Федор, ты меня огорчаешь. Знаешь что, мы сейчас пойдем перекурить, а вот она...» — Ксену указал пальцем на внучку. — «Тут останется. Ты пока подумай». «Нет, нет, не надо! Я все скажу, но, честно, у меня его нет!» «Куда дел?» «Отобрали!» «Кто?» «Тамплиеры!» Рассказ пленного был прост и банален. Он давно промышлял на кладбищах. Опытные игроки считали их мелочевкой. Совсем слабые, то есть практически нищие, обходили их десятой дорогой. Оставалось самое то. Игроки-одиночки с относительно небольшим стажем, у которых, однако, в карманах уже водились наличные и парочка другой артефактов. Жесткая конкуренция среди собратьев по цеху заставила Федора искать лучшие жизни в новых землях. Тут было безлюдно, зато совсем рядом был прямой грузовой портал до «Мхванги». Федя нашел себе уютное кладбище и стал поджидать клиентов. Так он и познакомился с внучкой. Дождавшись, пока зловредная мумия, добив ее, вел отправиться в свой склеп, Федор, следуя давно отработанной тактике, кабанчиком метнулся к телу, быстро обобрал внучки друп и смотался. Почти все внучкины вещи он продал компьютерным торговцам, а вот камера его сильно озадачила. Как и предполагал Ксенобайт, мучимый алчностью грабитель отправился к известной на весь сервер мадам Шварценгольд. Хитрая баба, прикинув что к чему, заломила за рассказ об артефакте «Дикие деньги». Федор позеленел, но, подумав, отправился доставать из заначки деньги. Однако, и тут мы подходим к самой актуальной части истории, по дороге с ним произошел несчастный случай. Проще говоря, его перехватила группа воинов из гильдии, носившей гордое название «Рыцари-тамплиеров». К несчастью Федора, один из рыцарей, благородный сэр Костолом, около двух недель назад, будучи еще только кандидатом в гильдию, был немилосердно обворован оным Федором где-то в Бермундии. И, что еще хуже, рыцарь опознал мародера, вознегодовал и возвал к собратьям. Эдию долго били и все добро отобрали. Воскреснув и слегка оклемавшись, Федя, ни минуты не сомневаясь, что тамплиеры были подосланы злокозненной мадам Шварценгольд в хищения ухищения суперартефакта, пошел выражать свое праведное негодование, где еще раз встретился с внучкой и познакомился с тестерами. Последнее, как мы уже знаем, закончилось для него плохо. Бонзай, внимательно наблюдавший за всеми событиями, подтвердил, что в таком состоянии клиент вряд ли бы осмелился соврать. Вышвырнув мародера с башни замка в пропасть, тестеры собрались на совет. «Слушай, Ксен», — нерешительно спросила внучка. «А почему он не мог отключиться? Ну, когда ты его... это...» Ксенобайт достал из сумки небольшой амулет. «Программка блокирования дисконнекта. Перехватывает подтверждение разрыва соединения», — гордо пояснил он. «Срабатывает только один раз. Второй запрос переводит к аварийному дисконнекту, и он не требует подтверждения. Но времени, которое проходит, прежде чем человек отдуплится, обычно вполне хватает, чтобы не дать сбежать, скажем, наглому вору. Не о том ты думаешь. Лучше скажи, откуда у тебя такие зверские мысли?» «Какие?» «Насчет крыс, зубов и напильников». «А, я... но, но этот гад...» «Слушай, за зверство и кошмары тут я отвечаю», — строго проговорил Ксенобайт. «А ты еще маленькая, так что без излишеств. Понятно?» «Ну, но... ай, ладно. Слушай, Ксен, а я одного не понимаю. Он же все равно боли бы не почувствовал». Ах, «Тебе когда-нибудь отпиливали ногу?» — осведомился Ксенобайт. А, нет». «Давай в познавательных телях». «Нет, спасибо. Я... не хочется». Заверяю тебе, ощущения не из приятных, даже без боли. А самое главное, очень страшно. Думаешь, в тот момент он помнил, что он в Вирте, что ничего страшного с ним так и так не случится? Отпилить ногу — это пустяк, а вот довести человека до такого состояния — это уже искусство. Ладно, о чем это мы? А, да, тамплиеры. — Черт, мы минут двадцать провозились с этим хмырем, — буркнул Махмуд. — Поганцы наверняка уже утащили камеру к себе в замок. Внучка всхлипнула. Я пропала, печально возвестила она. Нам оттуда камеру ни за что не вытащить! Не штурмовать же нам их замок! Тестеры подняли задумчивые взгляды на внучку. Какой конструкции у них замок? деловито спросил Махмуд. «Среднечеловеческий за два с половиной миллиона песет, буркнула Мелиса. У меня есть чертеж, кивнул Ксен, разворачивая на столе здоровенный свиток. Так, дайте взглянуть, запромотала Мелиса. Ребят, вы чего? запаской спросила внучка. А что? удивился Ксенобайт. Вы что, действительно собираетесь штурмовать замок? Не Задумчиво покачала головой Мелиса. «Штурм отпадает. Это будет быстрая молниеносная диверсия. Ксен, ты летать умеешь?» «Только ночью», — покачал головой программист. «Ладно, тогда... Хм... А что если... Вы серьезно? Но там же тамплиеры, одна из самых сильных гильдий сервера!» «И что?» — равнодушно пожал плечами Ксен. Хм. Понятно. Мне нужно на пару минут выйти из игры». «Зачем?» «Запустить запасную камеру», — раздраженно ответила внучка. «Я должна заснять эту авантюру». Бермундия, Замок Тампль. Пятница, 14 часов реального времени. С точки зрения фортификации, Замок Тампль был расположен довольно бестолково. Зачем, спрашивается, было ставить его на равнение, если рядом имеется великолепный холм? Так или иначе, теперь на этом холме происходили явно нехорошие приготовления. А точнее, теперь там стояла здоровенная катапульта. «Значит так, если МакМэтт не промахнется...» «Слышь, Банзай, ты меня, пожалуйста, не обижай!» – недовольно буркнул Макмед. Работа у меня тонкая, нервная, рука дрогнет, Ксен с Мелиссой так ляпнутся. Ладно, ладно. Успокоил стрелка Бонзай. Значит, вы с Мелиссой приземляетесь как раз на северо-восточной башне. Еще раз повторяю: в полете на четвертой секунде читаетесь со свитка заклинания легкое падение. Сразу после приземления у вас будет 5 секунд, чтобы выпить по бутылке восстанавливающего зелья. Сразу после чего Мелиса резко идет искать сокровищницу, а Ксен производит отвлекающий маневр до прибытия второй волны десанта. Дальше по обстоятельствам. «А что будет, если Макмед промахнется?» С любопытством спросила внучка. «Типун тебе на язык!» — сурово пообещал Ксенобайт. «Тут два варианта. Либо наши герои шмякнутся как раз посреди замка, что здоровье им, понятное дело, не прибавит, либо, если будет недолет, превратятся в экзотическое граффити. Ладно, по местам». Ксенобайт с Мелиссой забрались в пусковую войску Трибушета. Макмед, оценивающий на них, глянул, ворча пару раз катапульту, потом покачал головой. «Ксен!» Хм. нет, лучше так. Мелиса, обними, пожалуйста, Ксена». «Вот нашел время!» — возмутилась Мелиса. «Он же еще кусаться полезет». «Это для улучшения ваших аэродинамических свойств», — пояснил Макмед. «Иначе за кучность попадания я не ручаюсь». Мелисса и Ксенобайт перегруппировались и, шипя друг на друга, принялись искать положение, призванное удовлетворить зловредные законы физики. В конечном итоге Ксенобайт оказался сидящим во войске с Мелиссой на руках. Та, на всякий случай, крепко вцепилась ему в горло.  — — Ладно, сойдет, только руки не растопыривайте. — Запускай уже, — простонала Мелиса. Ну, три, два, один, пуск! — Поехали, — пробормотал Ксенобайт, когда войско, точно гигантская проща, поволокла их по специальным салазкам. — их Хорошо пошли, — одобрил Махмуд, глядя вслед быстро удаляющимся фигуркам. — Кажется, Мелиса все-таки влепила Ксену сену заявила внучка, провожая друзей взглядом. — Разговорчики, — ряпнул банзай. «Махмед, заряжай катабульту, Поправка 2 градуса по часовой стрелке. Прайвала десанта. готовься. Когда облако пыли осело, Ксенобайт поднял руку с бутылкой зелья восстановления. «За прибытие!» — мрачно возвести лон и жадно припал к бутылке губам. Мелисса, для которой посадка на программиста оказалась более мягкой, бодро вскочила и принялась поправлять прическу. В это время снизу из внутреннего замка на тестеров изумленно смотрели штук 5 тамплиеров. «Это что было?» — неуверенно спросил один. Вампир! заорал другой тыче пальцем Ксинобайта. Не гони, вампиры только по ночам летают. Этот не прилетел, этот свалился! Мочи кровососа! Меня никто не любит! Горько пожаловался Ксинобайт. Мелиса, сматывайся! Она уже на полпути к сокровищнице, ряпкнул банзай. Отвлеки их! Ладно, ладно! Недовольно поморщился Ксинобайт, скатывая между ладонями шарик заклинания. Держитесь, теплокровная! С этими словами Ксенобайт лихо сиганул во внутренний двор замка. На него тут же азартно налетели темплиеры и принялись, что было сил лупить мечами. Что-то бабахнуло, двое рыцарей разлетелись в разные стороны, но Ксенобайты сбили с ног. Ловко цапнув кого-то зубами за подвернувшуюся пятку, программист тут же получил тяжелым ботинком зубы. «Джеронимо!» – донеслось сверху. «Ложись!» – рефлекторно скомандовал кто-то. «Гномы в воздухе!» – потрясенно заорал другой темплиер. С ужасным грохотом с небес обрушился Махмуд. Выбравшись из образовавшейся воронки, он зло выругался, достал из сумки сразу две бутылочки, чокнулся сам с собой и жадно высосал обе. Нас атаковали летающие алкоголики! В полном ужасе заорали откуда-то из башни. Все, внутренний двор! Махмуд и Ксенобайт прижались друг к другу спинами. Внучка куда дел? сурово спросил Ксенобайт. За крышу башни уцепилась. Грохнуться, как я, с такой высоты, у нее хитов не хватит. «Снаряд с разделяющейся боеголовкой, вздохнул программист. Ну, понеслась. На тестеров навалились слегка клемавшиеся рыцари. Завязалась отчаянная потасовка. Отшвырнув первую волну атакующих, друзья переглянулись. «Разбегайся!» — скомандовал банзай. Ксенобайт мгновенно сиганул метр на три вверх и вцепился в стену башни точно паук. Ловко загребая всеми четырьмя конечностями, он скарабкался до ближайшего окна и ухнул в него. Махмуду пришлось хуже. Дварф не обладал ни прыгучестью, ни способностью лазить по стенам. Однако он, присев, вдруг кувыркнулся навстречу нападающим, превратившись в такий бронированный шарик. Тамплиеры точно кегли разлетелись в разные стороны. Дварф, проворно вскочив на ноги, во все лопатки дунул прочь от рыцарей. Ему вслед неслись ругательства, пара-тройка метательных топоров и спешно вскочившие на ноги аборигены. Все-таки тамплиеры не зря считались одной из самых сильных гильдий на сервере. Чтобы зажать в угол Махмуда, им потребовалось всего 7 минут. Правда, за это время Дворф успел пройти дистанцию примерно равную 8 периметрам замка, выше десяток дверей и протаранить стену. Но вот тамплиеры потянули пяток полностью доспешенных рыцарей. А что еще хуже, остальное население замка вооружилось арбалетами. И вот изрядно стрепанный Махмуд был прижат к стенке щитами и взят под прицел. По иронии судьбы, это случилось недалеко от места его посадки в замке. Где-то над головой Махмуда раздался женский виск, треск, а затем из окна вылетело что-то черное и глухо ляпнулось рядом с дворфом. Быстро вскочив, Ксенобайт, а это был он, огляделся и, тоскливо зашипев, прижался к все той же стене. «Попали!» — вздохнул программист. «Ага», — кивнул гном. «Ну что, последний бой?» «Бесполезно. Залп из арбалетов к стенам, как бабочек». «Спокойно, ребята, милиция уже в сокровищнице!» — сырого буркнул Банзай. «Еще минуту, слышите? Хотя бы минуту!» «Эй, террористы!» — крикнул кто-то из защитов. «Чего надо?» — недовольно буркнул Ксенобайт. «Слушайте, вы — психи! Ну, мы все понимаем, но какого лешего вам понадобилось? Вы вообще кто? Откуда вампир?» «Из гроба!» — зверски ухмыляясь, сообщил Ксенобайт. Шутите, изволите!» — сумрачно высунулся из защитов полностью закованный в латы рыцарь. «А это, случайно, не ваше?» Рыцарь приподнял что-то рыжее и брыкающееся. «Пустите, пустите, гады!» кады! – верещала внучка, но рыцарь прочно держал ее бронированным кулаком за шиворот. «И а ну не тронь ребенка!» – моментально озверел Махмуд, делая попытку вырваться из рук удерживающего его Байта. «Я уже не ребенок!» – моментально обиделась внучка. Ксен что-то зашипел себе под нос. «А ну не кастовать!» – ряхнул рыцарь. Ксен поперхнулся заклинанием и мрачно уставился в пол. «Ну что, будем говорить или как?» «И кто из нас после этого террорист?» — запальчиво бросил Махмуд. «Мелиссу скрывает центральный сейф», — забормотал Банзай. «Тяните время, орлы! Сколько можете, тяните время!» «Блин, мужики!» — кажется, рыцарь несколько смутился. «Давайте без приколов, ладно? Это вы на нас напали!» «Да, нет хорошей жизни, знаешь ли», — поморщился Ксинобайт. «А зачем?» — Махмуд и Ксенобайт угрюмо молчали. «Ладно, сколько вас проникло в замок?» «Считать умеешь, да?» — Буркнул Махмуд. Хамиш, да?» — насупился рыцарь. — Еще чуть-чуть, ну, еще чуть-чуть, — промотал Банзай и вдруг завопил. — Что? Что ты сказала? Не может быть! Ксен с Махмудом испуганно переглянулись. — Банзай, что там? — не выдержал байт. Говори! — Орлы, сокровищница пусто. — Что? — завопили оба тестера. Внучка удивленно пискнула, болтаясь в кулаки рыцаря. — Вот так, — извиняющимся тоном произнес Банзай. Зеро, товарищи, все, — вздохнул Махмуд, садясь на землю. — Эй, командир, командуй залп. Что? С кем вы говорите? Оно без фокусов. Тебе все равно не понять, смерть, Велича выпрямившись, надменно заел Ксенобайт. Так что давай заканчивать сейфарс, именуемый. Ксенобайт неожиданно запнулся. Погоди-ка, а среди вас есть рыцарь по имени Костолом? Костолом? опешил топлиер. Это из новеньких, что ли? Да нет, как часа два назад ушел на переключение, так и не. Туты! Да какая вам разница? Ой, мать! Проверить надо было! Проверить! звук Ксенобайт, хватаясь за голову. «Так, арбалетчики, а ну-ка!» — с беспокойством начал командир рыцарей. «Стойте!» — раздался вдруг звонкий голос Мелисы. Мелисса эффектно расположилась на крыше одной из боковых башен замка. В ее сторону тут же развернулось несколько арбалетов. Еще несколько стали судорожно метаться между ее силуэтом и моментально оскалившимися пленниками. «Эй, рыцари! Предлагаю вам выкуп за этих троих недотеп!» — крикнула Мелиса из башни. «Вэйкоп! Это интересно!» — мрачно буркнул командир. «И что же ты такого можешь за них предложить?» «Предупреждаю, они нам тут нервы порядочно попортили». «О, у меня есть для вас кое-что весьма очень ценное». «Что?» «Ключи от вашего замка, болваны!» Темплиеры разом охнули. Внучка вывернулась из ослабевших пальцев командира и мигом юркнула за широкую спину Махмуда. «Гонишь!» «Проверь, если хочешь». Потеря ключей для замка – чудовищный удар для любого землевладельца. Теперь любой мог сделать с них дубликат, а значит, не нужно штурмовать стены, можно просто пройти и... «Предупреждаю, запас здоровья у меня полный. Даже если вы рискнете снять с прицелом моих неудачливых ассистентов, вам не хватит стрелы убить меня сразу. А мне вполне хватит здоровья спрыгнуть со стены и еще в воздухе уйти телепортом туда, где вы меня никогда не найдете. И еще, на стену не вылезайте, она простреливается моими снайперами. Так что одна стрела в воздухе, и можете покупать новый замок». «Знаешь что?» — мрачно ответил тамплиер. «Сдается мне, ты нас просто на понты берешь». «Пошли человека в сокровищницу, проверь». «Да кто вы такие, черт вас подери!» – заорал тамплиер. «Мы же вас потом всем орденом искать будем! Зуб даю, новых персонажей делать будете!» «Слушай, мальчик!» – ряпнул Махмут в ответ. «А не боишься, что в следующий раз нас будет не пятеро, а полсотни? Так что ты пальцы особо не растопыривай!» «И, кстати, учтите, что ночью бы все было гораздо веселее!» – добавил гаденько ухмыльнувшись Ксенобайт. «Хотите, чтобы с девяти вечера до девяти утра ни один тамплиер не смог спокойно зайти в игру? Устрою!» Командир темплиеров явно заколебался. Кажется, он уже видел остервенело подкапывающий замок гноми Хирд и хищно окружающую в небе стаю вампиров. «Ребята!» — вдруг проговорила внучка, высовываясь из-за спины Махмуда. «А может, не надо так ссориться, а?» «А кто первый начал?» — обиженно спросил темплиер. «Внучка, это не актуально. Кажется, мы уже поссорились», — вздохнул банзай. «Между прочим, темплиеры хорошие. Многие из них мне помогали», — помотала головой внучка. «Может, им просто все рассказать?» «Что рассказать?» – осторожился командир. Ксенобайта задачно почесал затылок. «Хм. Да вроде как конспирации особой нужды нет, пожалуй плечами. Да и терять нам, в общем-то, нечего». «Вы там что-то собирались рассказать?» – напомнил тамплиер. «Внучка, рассказывай, если хочешь. У меня уже сил нет». Те же, там же, двадцать минут спустя. Рассказ внучки произвел фурор. Как только она призналась, где работает, тамплиеры шумно загалдели. Оказалось, что среди рыцаря много читателей журнала. А уж когда с башни спустилась для познания Мелиса, все мигом вспомнили ее репортажи из игры. Закончилось тем, что внучка пообещала написать статью, посвященную Гильдии темплиеров. Потом все рыцари выразили желание во что бы то ни стало сфотографироваться с Мелиссой. В общем, отношения с рыцарями можно было считать налаженными. В особенности после того, как Мелисса, вздохнув, вернула им ключи от замка. Пока дело не дошло до массового братания, тестеры вернули мысли общества в нужное русло. Тамплиеры били себя бронированными пятками в нагруднике, но помочь, в общем-то, смогли немногим. По их словам, группа молодых рыцарей, в состав которой правда входил персонаж по имени Костолом, пару часов назад покинула замок, чтобы совершать подвигов. Была у тамплиеров такая традиция – все новички, вступившие в Орден, должны были совершить подвиг, чтобы считаться его полноправными членами. С тех пор они не вернулись. «Что будем делать?» – уныло спросила внучка. «Не раскисать!» – буркнул Бонзай. «Мы знаем, где они были час назад, когда воспитывали мародеров видео. «Погоню! Нам нужен следопыт! Макмед, ты эльф или как?» «Есть маленько!» — кивнул стрелок. «Но час это слишком!» На прощание комендант замка надиктовал тестерам звуковой файл, в коем приказывал своим молодым подчиненным отдать подателям всего неизвестный артефакт. В последний раз распрощавшись с рыцарями, тестеры наконец убрались из замка, на прощание подарив хозяевам катапульту. Макмед долго крутился вокруг дороги на том месте, где, по прикидкам тестеров, произошла роковая встреча Федора, ищущих славы молодых тамплиеров. Наконец, Макмед уныло помотал головой. «Нет, народ, увы, слишком поздно. Сервер уже стер все метки доступны следопыту моего уровня. Да и запрашивать мне по большей части, нечего». «Панзай, как обстановка в реале?» – вздохнула Мелисса. «Я разослал запросы по всем указанным нашим новым другом тамплиерам адресам. Трое из пяти в онлайне, все трое не откликаются. По идее, это указывает на то, что они до сих пор в игре, продолжая время от времени их дергать. А вам, полагаю, пора воспользоваться мозгами». «Ладно», — не стала спорить Мелиса. — «предлагаю для начала ксеновские мозги». Ксенобайд задумчиво огляделся по сторонам, почесал длинный нос, потом достал из кармана монетку, покинул ее в воздух. Изучив результат ее падения, он кивнул сам себе и заявил, показывая вдоль дороги вперед. «С вероятностью в 45% разумею, что искомые нами тамплиеры пошли туда». Тестеры скептически глянули на коллегу. «45% маловато», — проворчал Махмуд. «Равновероятно, полагаю...» — на распев продолжил Ксенобайт, вращая длинным пальцем. «И 45% вкладу на то, что пошли они туда». Теперь программист указывал в диаметрально противоположном направлении. «Оставшиеся 10% воздадим возможности того, что они пошли в любом другом направлении». «Ладно», — выдохнула наконец Мириса. «Давай не выпендривайся, поясни свою мысль». «Легко», — холодно кивнул Ксенобайт. «Где мы стоим?» «Где?» «На дороге, мои ограниченные друзья, на дороге». «Согласитесь, гораздо вероятнее, что тамплиеры шли по ней вдоль, а не поперек. Людям это вообще свойственно, не так ли? Во всяком случае, с вероятностью 90%. Соответственно, надо только понять, в каком направлении они шли. Но и это сейчас прикинем. Так, где у нас замок Тампаль?» «Вон там», — злорадно усмехнулась Мелиса, указывая в направлении перпендикулярном дороге. «Ладно вам», — махнул рукой МакМед. «Вон туда они пошли, и километра через три свернули к западу». «Что?» — оживился Синабайт. Нашел след?» «Да не, просто подумал. Это дорога из Мхванги, где они, скорее всего, пополняли припасы к варварским пустошам. Но в пустоши они вряд ли пошли, подвигами там и не пахнет. Что толку гонять папуасов?» А через три километра дорога сворачивает на запад. Там есть небольшая деревенька, единственные достопримечательности которой – трактир Халигали и алтарь героев. Лица тестеров вытянулись. «Ты гляди, прямо Шерлок Холмс!» – с гордостью проговорил Махмуд. «Стоп, погоди!» – нахмурился Ксенобайт. «Какого рода там алтарь?» «Да самый обычный. Выдает благословение первого уровня и вышвыривает тебя пинком в одну из списка локаций, забитых в них как пригодный для приключений. Локации меняются раз в три часа... Ой... Который час?» «Половина третьего. Если предположить, что они отправились через алтарь, то... То через полчаса эта ниточка оборвется», — вздохнул банзай. «Если мы просчитались... Что ж, по большому счету мы ничего уже не теряем». «Ксен, соорудишь нам портал?» — вздохнула Милиса. «Не хочу пешком топать». Химеры, поселок Авалоновка, трактир хали галли Как уже отмечалось выше, деревенька Авалоновка имела всего две достопримечательности, вернее сказать даже всего одну – алтарь героев. Такие алтары, предназначенные специально для молодых, еще не остепенившихся и не отбесившихся приключенцев, были раскиданы по всему миру эпохи химер, обычно в труднодоступных, но не опасных местах. И вот какому-то предприимчивому персонажу, освоившему заклинание телепортации, пришла в голову замечательная идея приторговывать тут снаряжением. Стрелы, бутылочки исцеления, противоядие — все это пользовалось большим спросом у тех, кто собирался искать приключений. Но и опять же, возвращаясь перегруженные сокровищами, приключенцы всегда готовы были уступить в цене, лишь бы не тащить кучу барахла до ближайшего города. И постепенно предприимчивый спекулянт смог позволить себе выстроить отдельное здание и даже нанять у админов постоянного бота-продавца. Вот так и появилась в Абалоновке вторая достопримечательность – трактир халли Надо сказать, трактир за время своего существования навидался многого. Конечно, большинство клиентов приходили сюда пешком. Однако многие из первых клиентов трактира, когда-то пришедшие сюда юными неопытными искателями приключений, сейчас стали матерыми колдунами, закованными в сияющих броню бойцами, от одного чиха которых тряслись крепости. Так что в хали частенько приезжали верхом на лошадях, ездовых ящеров, выходили из личных порталов. Говорят, площадь перед трактиром была приспособлена для посадки грифонов, но это уже, скорее всего, байки. Так что набухающий вдруг в воздухе темный портал, который могли себе позволить далеко не все темные колдуны, никого особо не удивил. А вот то, что из него вывалился дворф... «Ксен, твою дивизию! Ты не мог выход на нормальной высоте устроить!» — раздраженно боркнул гном. Однако следующим номером из портала высунулся эльф. Споткнувшись от дворфа, он, замысловато выматерившись, растянулся в пыли. И только гном собрался высказать свое далеко не лестное мнение о ловкости эльфов, как ему на спину выпрыгнула рыжая девчонка человеческой расы. «Ой, извини, пожалуйста, Махмуд, я не...» «Внучка, ты мне на ухо наступила!» — взвыл Макмед. «Ай!» Из портала высунулась Мелиса. Недовольно поморщившись, она от души пнула загородившего спиной выход Махмуда. Глянув на темную эльфику, посетители, лениво созерцавшие это представление с веранды трактира, одобрительно присвистнули. Наконец, из густкой тьмы портала вылез с Мрачно запахнувшись в плащ, он обвел окрестности нехорошим взглядом, и злодейский цикнул зубом. Сидящие на веранде приключенцы нервно потянулись к оружию. Во время колдовства у Ксенобайта особо отчетливо проступали его расовые признаки, вроде светящихся багровым светом глаз и длинных клыков. «Ой, мама!» – тоскливо проговорил кто-то. «Спасайте эльфийку! За ней вампир гонится!» Ксинабайт моментально оскалился в сторону говорившего. «А у тебя что, расовые предрассудки, теплокровный?» «Ой, кажется, игрок!» «Да ну, не бывает персонажей вампиров, я вам точно говорю!» «А может, мы его вот для верности того? Колом Осиновым!» Не любит тебя здесь, Ксен! Ехидно заметила Мелиса, кокетливо поправляя прическу. Меня вообще никто не любит, огрызнулся Ксенобайт. Да и я вас всех как-то тоже недолюбливаю. Алло, что за бардак? Сурово спросил выснувшийся из основной зала трактира мужик. В нашем заведении не принято выяснять отношения. Кто начнет драку, вылетит отсюда на около звуковой скорости. Мать честно! Крис! Привет, Ромка. Давно не виделись, сумрачно буркнул Ксенобайт, пожимая мужику руку. Крис? удивилась внучка, подозрительно глядя на Ксенобайта. «Это мой псевдоним», — холодно пояснил программист. «Друзья!» — радостно проревел хозяин трактира, которого Ксен назвал романом. «Позвольте представить вам моего старого кореша, Влада Карпатского, по прозвищу Летучий Крыс». «Ладно тебе», — бело отмахнулся Ксенобайт, кисло глянув на в кулаки друзей. «А я-то все думал, куда ты делся? Слушай, это ведь просто класс, что ты здесь. Скажи, ты последние полтора-два часа тут сидел?» «Ну, а что?» Старват я уже, чтобы как-то в старые добрые времена гоблинов по горам гонять. А помнишь, как-то не помню! быстро отрезал Ксенобайт, настороженно зыркнув на внучку, у той даже уши вытянулись из любопытства. Лучше скажи, тут у тебя не появлялась компания молодых тамплиеров. А. Тамплиеров? удивленно моргнул трактирщик. Нафига они тебе сдались? Долгая история, вздохнул программист. А дело срочное. Слушай, я все понимаю, но в моем трактире Ни-ни, понял? И не собираюсь даже. Роман, чкались! Трактирщик поскреб затылок. «Ну, с полчаса назад приходила тут кучка молодежи, Знаешь, шиза у них такая, пока подвигов не совершишь, хоть каких-нибудь, ты у них гильдии ниже Плинтуса. Так они...» «Знаем, знаем, нетерпеливо», — закричала внучка. «Это они! Это точно они!» Они еще хвастались, что какого-то мародера по пути отоварили и справедливо покарали. Дело хорошее, спору нет, но хвастаться таким... Ну, точно, дети. «Вот я как-то раз...» «Ромка, я тебя сейчас покусаю!» — звук Ксенобайт. «Где они?» «Как где?» – пожал плечами трактирщик. «Отправились на приключение через алтарь. Давно?» «Минут пятнадцать как?» Они сначала долго праздновали победу над страшным мародером, потом прикупили кое-чего. «Вперед! В атаку!» – завопил Синабайт. «Эй, ты куда? К алтарю!» Громко и азартно вопят тестеры устремились к находившемуся недалеко от трактира алтарю. Начинающие герои высыпали во двор, чтобы проводить мнимых коллег подбадривающими криками или задать извечный вопрос «А что и случилось?» И вдруг портал перед алтарем засветился. Кто-то возвращался с приключений. Портал вспыхнул, и из него буквально вывалился измочаленный парень, весь покрытый грязью и копотью. На шее точно пионерский галстук болтался грязный обрывок, в котором с трудом можно было опознать когда-то белый плащ темплиеров. Глянув безумно вращающимися глазами на собравшийся народ, пришелец завопил. «Засада! Их там двое!» «Чего?» – удивился Махмуд. Но парень тихо плюхнулся прямо на землю возле алтаря. Кажется, наших клиентов отоварили, звук Ксенобайт. Скорее, надо подобрать его вещи, пока они не распались. Удучка, останься и расспроси раненого, потом через банзай нам все расскажешь. Эй, Орлы! сомнением проговорил Банзай, но Миса, обошедшая замешкавшегося Ксенобайта, уже прыгнула в портал. За ней последовали остальные. Все еще эпоха химер. Где-то. Махмуд прошел через портал последним, отчего чуть не проутил же остановившихся товарищей. Экспа! Издал он боевой клич. Чего стоим-то? Ух ты! Тестеры, остановившись в ряд, круглыми глазами смотрели на здоровенную тварь, а та не менее удивленно оглядывала тестеров. Кислотный спиногрыз, сипло констатировал Ксенобайт. Кажется, мы не туда попали. Да нет, мы просто попали, вздохнул Макмет. Спиногрыз, придя наконец в себя, радостно взревел, и точно локомотив двинулся вперед. Тестеры проворно прыснули в разные стороны, причем Ксенобайт точно ракета стартовал вертикально вверх, подпрыгнув метр на три и точно Код, вцепившись в потолок пещеры, где оказались тестеры. «Не давайте ему распылять кислоту!» — отчаянно завопил Ксенобайт. Спиногрыз недоуменно глядел площадку, где только что топталась добыча. Обиженно засопел и обвел пещеру нехорошим взглядом. Макмед, высунувшись из-за груды камней, вскинул лук и принялся посылать стрелу за стрелой. Спиногрыз проворно повернул в его сторону зубастую пасть и точно хамелеон выстрелил длинным языком, что заставило стрелка спешно сменить позицию. Ксенобайт, то ли не удержавшись, то ли по тонкому расчету, свалился с потолка, прямо зверюги на спину. Монстр озадаченно мотнул головой, ксенабайт, чтобы не свалиться, судорожно вцепился ему в уши. Спиногрыз Хрюкнув, замотал башкой куда энергичней. Мама! завопил Ксенобайт. Давай, кусай его, кровосос! Кусай! порекомендовала Мелиса. Сама кусай! злорявкнул Ксенабайт. Знаешь, какая у него шкура? За экспу! заорал Махмуд, скидывая над головой здоровенный топор. Спина грыза обложили. С одной стороны, в него стрелял Макмет, с другой долбил топором Махмуд. Мелиса появлялась то тут, то там наносила болезненные уколы коротким копьем и исчезала, а Ксенабайт болтался на ушах и никак не давал сосредоточиться. Наконец, тварь рухнула, издав тоскливый визг. Тестеры тяжело дыша оглядели друг друга. Ксенобайт, пошатывая, сполз шеи шею мертвого монстра. «Меня укачало», — пожаловался он. «Народ, мы вообще где?» — сухо спросила Мелиса. «Кислотный спиногрыз. Не крутовато ли для алтаря героев?» «Я знаю, где мы», — неожиданно заявил Махмут, оглядываясь. «Катакобы под проклятым королевством Ю. Я тут как-то был. Мне не понравилось». «Товарищ Банзай требовательно произнес Ксенобайт. «Что там наш свидетель? свидетель как раз очухался судя по всему вы на месте тамплиеры тоже очень удивились им тут фломили по самую не могу да кстати все в порядке это именно наши клиенты и где остальные Забрикадировались где-то на уровне этот решил попробовать прорваться до заветного портала чтобы привести подмогу кстати вам пора это куда да все равно куда лишь бы подальше отсюда мягко порекомендовал Бонзай». слышите Тестеры прислушались. Из коридоров в пещеру доносились разнообразные звуки. Горестные стоны, лязгание металла, чьё-то идиотское хихиканье. Кажи посты рыцари», — с тоской заметил Ксенобайт. «А, и булыжниковый элементаль». «А вон там ж кворчит что-то. Саламандра, наверное». «Ну-ка, ходу отседова», — подвел итог Бонзай. Эпоха Химер. Катакомбы проклятого королевства Ю. Разумеется, организованного отступления у тестеров не получилось. Когда толпа разнообразнейших монстров хлынула в пещеру, они просто кинулись в рассыпную. Банзай ругался не в силах уследить за всеми четырьмя сразу, в особенности за ксенобайтом, которому способности позволяли не особенно привередничать в выборе трассы, будь то пол, потолок или стены. Мелисса получила шанс перевести дух только когда, провалившись в какой-то колодец, обнаружила себя в довольно обширной комнате. Убедившись, что никто из шумной компании преследователей не проявил желания сигануть вниз, она приподняла над головой Жезл, на кончике которого светился магический огонек. «Бонзай, тут какая-то комната. Кажись, без монстров». «Хорошо. Проверь, дверь есть?» «Есть. Забаррикадирована изнутри». «Ладно. Постой на месте и подлечись, а я постараюсь собрать остальных аглоедов. Махмуд, ты где? Не хами, зараза! Ладно. Макмед? Ага. Ксен? О боже, ну и бардак. Мак, ты ближе всех. Слушай мою команду». Не успела Мелисса как следует осмотреться, как в колодце что-то зашуршало, и на пол обрушился Макмед. Вскочив, он ошеломленно посмотрел по сторонам и, заметив Мелису, гаркнул. «Я на базе!» «Замечательно, теперь возьмемся за Махмуда». «Знаешь, — сомнение заметил Макмед, — он в эту дыру не поместится, туда только эльф просочиться может. Я его нижним путем проведу, подготовьте дверь». Мелисса с Махмедом тихо ругаясь, принялись расчищать баррикаду, следя однако за тем, чтобы ее так же быстро можно было восстановить. «Ну и как тебе местная кунсткамера?» — осведомилась Мелиса. «Охренеть можно!» — признался Макмет. «Какому идиоту пришло в голову подключить эту локацию к алтарю?» За дверью тем временем послышался все нарастающий гул. Потом что-то с треском врезалось в дверь, так что она жалобно скрипнула. «Бонзай, нас атакуют! Кажется, таран притащили!» «Спокойно, свои! Это не таран, это Махмуд!» — успокоил товарищ Банзай. Макмед скинул засов, приоткрыл дверь и высунулся наружу. Быстро оценив ситуацию, он схватил приготовившегося продать дорого свою жизнь Махмуду за Шиворот и быстро втянул его внутрь. Из-за двери тут же послышался обиженный рев, затюкали стрелы, заскребли чьи-то когти. Ух, давненько меня так не гоняли! пожаловался дворф, с отвращением выдергивая седалища стрелу. Ведь все на одного, все! Керасу попортили ремонту на триста золотых, и топоры были ментали затупил. И Панзай, где наши пыль? отвлекаясь от потока жалоб Махмуда, спросила Мелиса. — А черт его знает, с его привычкой бегать по потолкам. Не мешайте, сейчас я его к вам доставлю. Вдруг за дверями поднялся переполох. Послышались вопли, что-то глухо забарабанило в дверь. Тестеры, переглянувшись, принялись судорожно возобновлять баррикаду. Неожиданно все стихло. В дверь вежливо постучали. — Кто там? — с опаской спросил Макмед. — Это... это... это я, Ксенобайт. Послышался за дверью знакомый голос. — Ксен, ты? — Я. — А ты один? Эм... — в каком смысле? Язык у Ксенобайта почему-то слегка заплетался, и находился он, судя по голосу, в весьма благодушном настроении, что на программиста было совсем не похоже. «Открывайте, ребята!» — пробурчал Бонзай. Тестеры вновь разобрали баррикаду, отворяя дверь. На пороге и вправду стоял Ксенобайт. Глаза его были сонно прикрыты, на лице блуждала странно умиротворенная улыбка. Вокруг него в потрясающих количествах громоздились трупы. «Пр- привет, товарищи!» — возвестил Ксен, вяло махая рукой. «Ксен, ты что, их всех? Слушай, да ты не как пьян!» — с подозрением спросила Мелиса. «Это я для общего блага». Программист, кажется, слегка обиделся. «Тут того архимагов понаползло, Они того. Съедобные они, вот. Хоть и сволочи, а люди, мать их». Ксенобайт в перевалочку залез в комнату и, сытый рыгнув, посоветовал. «Вы дверь-то закроете, а? Там эти...» «Саламандры ползут, и крокодил с ними, они того! Невкусные! Так что я пас!» Мелиса выглянула за дверь. В одном из тоннелей разгоралось багровое свечение, обещая приближение огненной саламандры. Звизгнув, Мелиса принялась спешно замуровывать проход. «Ну, коллеги, поздравляю!» Раздраженно буркнула она, когда в ворота снова что-то забарабанило. «У нас есть время для передышки и большой вопрос. И как же мы будем отсюда выбираться?» а зачем?» Вовсю зевая, философски спросил Ксенобайт. Ксе, начнись. Что с тобой?» — стряхнул программист Махмуд. «Я слегка перебрал», — обстоятельно пояснил Ксенобайт. «Я бы в гробик сейчас и поспать». Его сладко зевнул. «На том свете отдохнешь», — рявкнул банзай. «Так, зачем мы вообще сюда явились? Найти тамплиеров, а не гонять по коридорам нечисть». «Я поправка», — сворачиваясь калачиком под плащом, пробормотал Ксенобайт. «Это нечисть нас по коридорам гоняла, а не мы ее». «Поправка принята», — извительно заметил Бонзай. «Итак». — Нам бы найти этих тупоголовых. Эй, шеф! — зевнул Ксенобайт. — Да погоди, Ксен, давай подойдем к вопросу конструктивно. Значит... — Шеф! — Да что? — Мы тамплиеров, значит, ищем? — Ну? — А это тогда кто? Ксенобайт, продолжая улыбаться, тыкал пальцем в темный угол комнаты. Тестеры дружно развернулись туда. Мелисса разожгла поярче магический огонек. В углу, настороженно зыркой на тестеров, сидели три потрепанных персонажа. На одном из них все еще висели обрывки белого плаща. «Нос, господа, пора домой», — удовлетворенно кивнул Ксенобайт, бережно пряча внучкину камеру за пазуху. «Что ж вы, гада, сидите, молчите», — досадливо поморщился Махмуд. «А мы что, сидим? И так обстановка нервная. И тут что-то с потолка валится. Мы перепугались, думали, ну все, кранты. А потом еще кто-то и еще. А вы нас с собой заберете?» «Чего уж там, конечно заберем. Ксен, заруди портал». «Но почему опять я?» — прогундосил Ксенобайт. «Вечно, чуть что, сразу я». Знаете, сколько мана на это уходит? Не зануд, твой кровосос! Ксенобайт кряхтя принялся сооружать портал. Наконец в воздухе завертелся темный вихрь. Неожиданно за дверью снова послышался шум. Ну что там еще? Недовольно помолчился программист. Странно такое впечатление, будто там кто-то монстров давит, заметил Махмуд. Может, глянем? Нет уж! мотнула головой Мелиса. Домой хочу. Слушай, маг, может задержимся? Экспо настреляем?» Да как бы нам самим тут по печенкам настреляли? «Вот если Ксен с нами останется...» «Не, ребят, я пас», — поморщился вампир. «Да ладно тебе, вон сколько Экспо по вокруг бегает». «Ну, я даже не знаю. Вообще-то...» Договорить Ксен не успел. Тяжелая дверь вдруг с оглушительным треском разлетелась в щепки, и что-то большое и длинное, со свистом пролетев мимо, ухнуло в портал. «Что это было?» — тихо спросил Махмуд. «Мне на миг показалось, что мимо нас пролетел каменный крокодил», — слабо на Набайт. «Мне тоже так показалось», — подтвердил Макмед. «Но крокодилы не летают». «Это смотря кто пнет», — рассудительно заметила Мелиса. Тестеры с опаской обернулись в сторону двери. В верном проеме стояла... «Внучка?» — опешил Ксенобайт. «Привет, ребята!» «Ты как тут очутилась?» «Я за вами пошла. Я не успела, портал уже закрывался». «А...» Махмуд сглотнул. «А монстры? Это ты сюда крокодила зашвырнула?» «Нет, это не я. Это дядя Ленселот. Он меня проводить вызвался». В дверном проеме возникла могучая фигура, с головы до ног закованная в сталь. «Ну что, еще монстры есть?» – прогудела из шлема. «О, вижу вампира! Посторонись!» «Эй-эй, только без рук!» – на байт. «Нет-нет, это мои друзья!» – завопила внучка, повисая у рыцаря на руке. а удивился рыцарь. «Точно?» «Точно, точно!» – дружно закивали тестеры. «Мы, кстати, твою камеру нашли!» – вставила Мелисса. «Ой, здорово!» «Ну ладно!» – успокоился рыцарь. «Вы как, до города доберетесь?» «Доберемся, конечно, у нас он портал есть». «Ну, тогда я пойду спучусь на пару уровней, прогуляюсь. Прощайте, юная леди». «До свидания, дядя Ланселот». Рыцарь, элегантно поклонившись Мелиссе, поправил на руке щит. Ксенобайт вдруг тихо ойкнул. Ланселот, звеня доспехами, величаво удалился. «Внучка», — просил Ксенобайт, как только шаги рыцаря стихли за поворотом, «ты рассказала Ланселоту, что ищешь?» А, нет, он просто появился возле трактира, спросил, почему я грустная, я ему рассказала, что мои друзья попали в беду, ну и он заявил, что его рыцарский долг помогать слабым и уринулся в портал, даже не спросил, как меня зовут. Настоящий добрый рыцарь!» «Это точно», — поморщился Ксенобайт. «Хорошо, что он ничего не спросил». «Ксен, ты чего?» — спросила Мелиса, глядя на задумчивую физиономию программиста. «Да так, ничего», — проворчал Ксенобайт. «Ты заметила, какой девиз выбит на щите у этого доблестного сэра?» Какой? «Убью и съем!» — протетировал Ксенобайт. Внучка тихо присела на пол. «Ой, не может быть!» «Любимая присказка Поликарпыча», — задумчиво заметил Банзай. Сидя они на свежем воздухе, можно было бы смело сказать, что тень главного редактора нависла над искателями приключений и на миг заслонила солнце. А так, остается констатировать только то, что все крепко призадумались. В следующий раз, когда будем с ним торговаться, надо бы поосторожней, а то чего доброго и вправду». «Пошли-ка домой!» — Ксенобайт решительно поднялся, нащупывая за шиворотом камеру. ночке, еще материал монтировать».